0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por
1: quem transforma, para quem transforma.
0: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tria Digital, podcast feito por quem transforma para quem transforma. O tema de hoje é sobre acesso à educação profissional, um tema super relevante. E eu vou falar com uma, uma pessoa que está liderando esse processo numa startup que vocês vão ouvir bastante a partir de agora, eu tenho certeza. Seja muito bem-vinda. Ana Baraldi. A Ana é Head de Inovação da Provi. Ana, explica pra gente o que é a Provi, explica o seu papel aí enquanto Head de Inovação.
1: Claro. Muito obrigada, Bruno, pela, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Estou muito feliz de poder contar um pouquinho da Provi, do que, que a gente tem feito no mercado de acesso à educação. Eu sou Head de Inovação e sócia da Provi. Eu entrei na empresa bem no comecinho, em outubro de 2019, então peguei muito do, do que a gente vem construindo. A gente constrói soluções de acesso à educação, então a gente entende que acesso à educação não é só você pagar um curso, a gente sabe que isso é também uma barreira em custo para fazer aprender uma habilidade nova ou trocar de carreira, então a gente tem soluções para esse tipo de produto, por exemplo, financiamento em boletos e parcelas fixas ou modelos de acesso à educação em que você só possa pagar depois que você consegue um trabalho. Mas para gente, acesso é mais do que isso. Para eu trabalhar com acesso à educação, eu tenho que ter boas instituições de ensino, então a gente tem produtos para elas, a gente tem que garantir a permanência dos estudantes na universidade, a gente tem soluções para isso também e muito mais coisa que a gente pode falar mais de forma aprofundada daqui para frente, mas de uma forma geral a gente constrói soluções para acesso à educação.
0: Muito legal Ana, se me permite aqui dar um depoimento, né eu fui do setor de ensino superior na né, educação por 14 anos e sigo agora com a tríade, que eu classifico como uma iniciativa de educação e esses pontos que você colocou né, de acesso e não limitar acesso à questão financeira Ser, ainda que seja um fator muito importante mas você falou aí também de uma tríade, né? Uma tríade que envolve a questão financeira, a questão de qualidade e a permanência. Que no final é o sucesso do aluno, né? Se ele vai até o final, se ele faz, se ele permanece, se engaja e o sucesso dele. Nesse sentido, pegando um dos itens aqui dessa tríade, eu queria falar sobre um dos modelos aí que é sobre essa forma do aluno estudar e ele pagar depois dele ser empregado. Né? Eu sei que isso é uma tendência no setor, né? Principalmente cursos de curta duração, cursos para a pessoa ter um emprego logo na sequência. Conta um pouco sobre isso. Como é que vocês conceberam esse modelo de negócio? Como é que vocês estão aplicando? Eu sei que vocês têm centenas aí de escolas parceiras. Se pudesse citar alguma só para a turma aterrissar aqui e saber do que a gente está falando também.
1: Claro. Eu sou suspeita para falar desse modelo porque eu entrei na Provi para construí-lo do zero. Ele lá fora é conhecido como Income Share Agreement. A gente chama de ISA, mas tem escolas que falam de sucesso compartilhado, modelo de compartilhamento de renda. Como que funciona na prática? Então, o estudo o estudante, ele não vai pagar nada pelo curso que ele tá fazendo. Uma vez que ele se forma e atinge uma renda mínima que tá pré-determinada em contrato, ele sabe isso antes de começar o curso, ele começa a pagar um percentual da renda dele. Por exemplo, se a minha renda mínima for 3 mil reais e o meu percentual de compartilhamento de renda for de 15%, depois que eu me formasse, eu atingir essa renda, eu começo a pagar uma parcela de 450 reais. E esse pagamento só acontece se a minha renda estiver acima do mínimo. Então, se eu demorei mais tempo para entrar no mercado de trabalho ou se eu perdi o emprego, é suspenso automaticamente esse pagamento. A gente busca sempre instituições de ensino que tenham foco em empregabilidade e entrada no mercado de trabalho. Acho que você que já trabalhou com educação e talvez quem esteja ouvindo a gente também conheça um pouco, nem sempre a motivação para eu fazer um curso... Estudar é a entrada no mercado de trabalho, mas para esse modelo específico, isso é super relevante, porque se a pessoa não tem esse foco e esse objetivo, o modelo do Isa não faz muito sentido para ela. Hoje, para esse modelo, a maioria dos cursos que a gente trabalha são da área de tecnologia, então a gente tem curso de programação, tem curso de produto, curso de design, UX, curso de data science. A gente tem parceria nesse modelo com mais ou menos umas 20 instituições e por volta de um pouco mais de mil estudantes que já estão estudando ou formados nesse modelo. Quando eu pego a Provi como um todo, o universo é um pouquinho maior. A gente tá falando de quase mil instituições parceiras e mais de 60 mil estudantes que já usaram alguma solução nossa Pensando no modelo do ISA, algumas das escolas que são nossas parceiras hoje nesse modelo são a Digital House, a Levagon, Kenzie Academy, Labenu, Resilha, tem várias por aí que hoje a gente faz parceria nesse modelo, enfim, é um pouquinho do desafio que a gente vem tocando.
0: Nossa, excelente, Ana. Acho que você definiu bem aí esse modelo de educação, né? Acho que romper com essa questão da mensalidade, né? De você ter como única forma de fazer um curso o um pagamento de uma mensalidade, simultaneamente. Ao, ao curso, isso me parecia obsoleto, né? Acho que o ISA aqui, que é essa nova forma que você mencionou, né o Income Share Agreement, me parece adequado para uma série de cenários, sobretudo para aqueles que o foco é o mercado e programação acima de tudo, né tecnologia acima de tudo. E essas escolas que você mencionou, né? São escolas que estão aí transformando a área de educação em tecnologia. Já é uma espécie de curadoria também, né, Ana? Eu fui no site da Provi aqui para me preparar para o nosso podcast e eu vi a série ali de escolas e para mim foi curadoria, tá? Então, eu vejo ali e falo assim, ó, se é parceira da Provi, é sinal que é uma boa escola. <risos> então com certeza, é nosso
1: objetivo também. A gente busca ter essa excelência nas escolas que a gente vira parceiro. E no ISA, isso é mandatório. A qualidade do curso está completamente ligada com o sucesso das pessoas entrarem no mercado de trabalho depois. Então, com certeza, são só as melhores. Excepcional, é,
0: porque tá todo mundo alinhado no interesse, né? Porque se o aluno ele estuda numa uma boa escola, ele vai conseguir um melhor emprego e, por consequência, começa a pagar ali, comprometer uma renda que vai ser superior. E aí, dentro do contrato, vocês conseguem a recuperação né, desse investimento mais rapidamente. E o processo ganha-ganha-ganha, todo mundo, né? A escola parceira, a ProVI e o estudante. Muito legal. Esse movimento de ser uma fintech aplicada a um setor, uma solução financeira aplicada a um setor. Eu estou no setor de saúde e existem muitas ofertas financeiras aplicadas à saúde, né, para dar também acesso à saúde. E aí, mercado farmacêutico, varejo farmacêutico, as operadoras de plano de saúde, está todo mundo buscando modelos em que o componente financeiro é transformado. E a Provi é também uma fintech de educação. Então, conta um pouco, eu que estou há dois anos aí fora do mercado de educação formalmente, né, ainda que eu me considere sempre uma pessoa de educação, Conta o que é o movimento
1: fintech na educação. Eu acho que esses nichos são super importantes para o desenvolvimento de todos os mercados, né? Quando a gente pega o mundo de crédito, eu vou falar um pouquinho da parte fim e depois eu entro na parte de educação para conseguir dar uma contextualizada. Quando a gente pega o mercado de crédito tradicional e até de outras fintechs de crédito que não são nichadas, a gente vê que um dos desafios que existem é conseguir garantir a finalidade do uso e o fato de você não conseguir garantir essa finalidade faz com que a avaliação e o custo sejam dispersos. Se eu for no banco hoje e pedir um empréstimo pessoal ou qualquer coisa do tipo, eu posso até contar para eles que pode ser para o meu estudo ou para viajar ou para qualquer coisa do tipo, mas na prática eu tenho a minha taxa pré-determinada e é aquele valor que é o empréstimo para... Ana, quando eu coloco uma camada de garantia da finalidade, porque no nosso modelo a gente faz parcerias com as instituições de ensino, então o recurso nunca vem para o estudante, então ele não pode falar que vai pegar para estudar e usar para viajar, por exemplo. Vai ser usado com educação. Eu consigo atingir um nicho que realmente está transformando de vida e está usando esse dinheiro por uma finalidade transformacional no horizonte de tempo dele. O fato da gente conseguir nichar para a educação garante que a gente tenha taxas mais baixas, que a gente tenha inadimplência mais baixa e que a roda gire de forma mais fácil e melhor para todo mundo que está envolvido dentro dessa rodinha. Fazer esse tipo de empresa e startup em um nicho específico te garante uma especialidade e outros benefícios. No nosso caso, são todas essas reduções de custo e até a garantia do impacto social, né? É muito fácil eu falar que eu faço impacto social se eu não sei para que está sendo usado aquele dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que esses nichos vão continuar aparecendo não só no mercado de educação. Acho que tem muito espaço em muitos outros, principalmente por conta dessas oportunidades localizadas e que tem ganhos tanto de, de custo e de escala e de aprendizado e N outros que eu nem consigo medir agora e, e trazer porque, enfim, as coisas estão super acontecendo Alguns
0: pontos também eu faço sempre esse recap aqui, tá? Uma, uma maneira de garantir que eu aprendi aqui nesse processo. Adorei. Mas é o seguinte, esse negócio do nicho e o público aqui é muito formado por profissionais de tecnologia ou até ampliando um pouco mais que estão envolvidos na transformação digital das empresas, essa história de, de especializar, né? Os nichos. A gente pode, no primeiro olhar, mais superficial, entender que é um oceano vermelho ali, que já é uma super competição, mas quando você entende é, aquele supermercado ali, você vê que, que tem espaços, tem, tem buracos ali que você pode entrar, e eu acho que o caso da provia é excepcional, porque você tem garantido o uso do recurso para aquele propósito, para aquela finalidade que é educação, e o dinheiro vai para a escola parceira, e aí o estudante está de fato usando o dinheiro para aquela finalidade, já tem um compromisso ali de estudar, ele está numa vitrine, há uma demanda, e ele vai contratar e ele paga, então o ciclo fecha muito azeitado, né, esse modelo.
1: Eu adorei o seu recap, você pegou super bem tudo,
0: Eu queria te perguntar um ponto que para mim acho que vale entender, que você falou sobre o impacto, né? Você falou assim, cara, prover uma empresa tá em educação viabilizando acesso e propósito. Como é que vocês desenvolvem isso na cultura da empresa, né? Você viu que tá desde o início, foi uma das, das primeiras e tal, como é que você vê o time crescendo agora, a empresa ganhando essa relevância, mil escolas, mais de mil escolas parceiras, 60 mil estudantes, como é que preserva essa cultura e mantém a turma engajada nisso?
1: Essa questão do impacto é um tema super relevante que a gente tem dentro de casa e que a gente vira e mexe e vai conversando porque tem dessas dores de crescer rápido, né? Acho que até para dar um contexto para você... No começo da pandemia, então, vai, março do ano passado, 2020, a gente tinha por volta de 30 colaboradores na empresa. Agora a gente já tá com quase 150. E a grande maioria entrou durante uma pandemia home office, numa empresa que tem. a gente tem muito um viés de gostar de fazer as coisas no presencial e trocar, e o cafezinho, e ir pro bar junto, e conversar e pensar em novas soluções e novas ideias. Então, é muito louco olhar e pensar que a grande Crescimento em número de pessoas da Provia aconteceu nesse período. Mas, o que eu consigo trazer para você é que essa questão do impacto, ela é genuína e não é forçada de alguma forma dentro da empresa. Desde um primeiro momento em que a Provi foi criada, a ideia já era fazer crédito de forma diferente. Então, como que eu consigo potencializar momentos transformacionais na vida de uma pessoa? E na, não num primeiro momento, a educação não veio necessariamente como a única opção. Eu posso, por exemplo, pensar em um momento transformacional é dar recursos para alguém que está abrindo o seu próprio negócio. Eu também vou alavancar e vou transformar vidas e carreiras, mas quando a gente começou a entender esse desafio, e acho que é muito legal trazer a história do nosso CTO, porque o Luciano ele é o produto vivo do que é a nossa tese de impacto e da nossa transformação. Ele não fez graduação, ele não é formado na faculdade, ele é do interior do Paraná, ele trabalhava vendendo franquia de Inglês, e ele queria muito estudar e ingressar na área de programação de desenvolvimento. Só que aí ele foi ver quanto custavam os bootcamps e é um valor super alto, é uma coisa perto de 20 mil reais. Então, é muito fora da realidade de a maior parte dos brasileiros, eu diria. O que, que ele fez? Ele trabalhou dobrado, juntou dinheiro por quase dois anos para conseguir vir para São Paulo, estudar e mudar de vida. Logo depois que ele se formou, ele já foi trabalhar numa fintech, trabalhou um tempo e ele já recebeu propostas para ir para fora do Brasil. Então, imagina esse caso se ele tivesse tido a possibilidade de estudar Dois anos antes do que ele estudou É muita mudança, é muita oportunidade Que é deixada de lado Por não ter esse tipo de solução Esse tipo de produto na época que ele precisou Então, quando o Fernando e o Mário Que são os outros fundadores Conheceram o Luciano Eles tiveram certeza que o momento transformacional Que a Provi queria atuar Era a educação, porque o potencial é gigantesco e os resultados têm impacto direto, né? Não é uma coisa que eu vou fazer hoje para colher daqui 3, 4, 5 anos, é uma coisa de retorno muito rápido, de transformação real na renda e na vida das pessoas hoje. Então, o fato dessa questão do impacto ter surgido desde o início não é algo que é colocado, a gente não tem uma área de impacto social que, ah, vamos pensar em métricas paralelas. É tipo, tudo que a gente faz tá ligado com isso. Então, nosso grande sonho é possibilitar que um milhão de pessoas tenham um acesso à educação. Então, tudo que a gente faz, de alguma forma, está direcionado para isso. O impacto faz parte de todas as nossas métricas e tudo que a gente constrói. E é muito curioso conversar com qualquer pessoa do time, porque você conversa e você sente essa paixão e essa vontade de continuar transformando e atingindo mais pessoas. Então, eu acho que a forma de manter isso vivo num momento de pandemia e de crescimento muito rápido, é que é algo genuíno, não é algo que foi colocado do, por estar tá na moda ou qualquer coisa do tipo. É, é realmente o que move todo mundo lá dentro.
0: Maravilha. Bom, bonita a história do Luciano. Parabéns aqui, né? público. Aqui ó, o Luciano, a história dele. Citiou, né? É, enquanto você falava sobre impacto, me lembrei de um termo que era muito usado na Anima. Quando eu estava por lá, certamente ele segue utilizando, que é o projeto de... Essa PROVI para vocês é o projeto de vida, né? De transformar a vida de um milhão de pessoas é o projeto de vida dessas pessoas, até pelo fato de um dos fundadores ter tido né, a vida transformada pela educação, né? Então acho que é um negócio realmente poderoso. A história aí da empresa ter começado na mesa da Starbucks, não é isso? A turma se assim, reunia. Me conta um pouco sobre isso aí.
1: Claro, foi muito isso, né? Aproveitei três fundadores, o Fernando, o Mário e o Luciano. O Fernando e o Mário trabalharam juntos no mercado financeiro e aí eles decidiram que eles queriam usar o tempo deles e o esforço cognitivo e todo tipo de esforço para alguma coisa com mais impacto. Eles foram estudar o mercado, as possibilidades no mercado de crédito, entender o que que daria para ser feito diferente aí que eles chegaram na tese de financiar momentos transformacionais da vida das pessoas. E o Luciano eles conheceram em uma feira de fintech. Ele estava por acaso representando, tipo, não tinha uma pessoa comercial e o Luciano que era desenvolvedor como já tinha vendido franquia de inglês, tinha uma habilidade de comunicação. Ele tava lá representando a empresa, eles se conheceram. E depois foram bater papo e conversar. E no começo eram os três realmente numa mesa no Starbucks. E depois a gente passou no programa de aceleração do C6, que era o OP. A gente ficou lá dentro durante quase oito meses. E depois disso a gente já foi para um escritório próprio, que é a nossa casinha até hoje. Agora não na pandemia, mas é o nosso escritório até hoje. E as coisas foram crescendo desde então. Por lá, só para contextualizar em termos de cronograma, a gente foi para o nosso escritório próprio no fim de 2019. Foi logo que eu entrei. Eu entrei a gente ficou mais um pouquinho de tempo onde a gente estava e no fim de 2019 a gente foi para o nosso escritório próprio, que é onde a gente está
0: até hoje. Legal, Ana. Olha aí, pessoal. Quem tá nessa fase mesa da Starbucks, não nesse momento, né? Mas mesa de casa, fazendo videoconferência aí com duas, três pessoas. Essas pessoas podem se tornar 20 pessoas, 60, né? 150 aqui já no caso da, da Provi. Daqui um tempo, Ana, eu vou te convidar novamente. Você vai me contar aqui qual é o nível que vocês estão na futura Sério oportunidade. Que sim. Eu... <risos> com certeza. Bom. Acho que a gente cobriu bem aqui sobre a, o CNPJ, né? Sobre a empresa, a proposta. Eu sempre gosto de dividir também essa conversa em dois momentos. Mais ligado ao CNPJ e agora mais ligado à carreira, né? Ao CPF aqui, até pela natureza da empresa, desse papo aqui. Então, Ana, eu queria começar agora nessa parte 2 aqui, né? Parte final, falando da sua função enquanto Red de Inovação, né? O que é ser head de Inovação numa empresa que respira esse processo, enfim? Conta seus desafios, até porque pode ter gente aqui ambicionando ser a Ana aqui no, no futuro.
1: Que pressão <risos> Mas obrigada pela introdução. Olha, vou ser muito sincera aqui com você. Essa questão de ser head de inovação, ele veio muito como quando eles me contrataram, quando eu entrei pro time, era precisamos de pessoas para testar e validar novas ideias e colocar projetos que estão no papel para rodar. Às vezes, a gente pode pensar que inovação é só chegar, sei lá, construir um foguete ou fazer o um novo app Unicórnio. E, na real, é, é conseguir testar e validar novas soluções, na minha visão, né? Novas soluções para problemas que talvez já existam e não estejam sendo solucionados da melhor forma. Então, o nosso desafio como área de inovação é encontrar essas oportunidades e construir Soluções e caminhos que sejam mais eficientes e melhores para os alunos, para as escolas, para os colaboradores dentro da empresa. Então, dependendo da época e do momento, a gente pega desafios diferentes. Hoje, a gente trabalha com células de inovação, então eu tenho projetos sendo desenvolvidos e testados e validados em três frentes específicas. E o tempo todo a gente está fazendo discovery de produto para encontrar novas soluções e novas oportunidades e novos caminhos que valham a pena ser desenvolvidos nesse momento. Se alguém quiser, em algum momento, seguir carreira ou pensar em trabalhar com inovação, acho que o que eu mais vejo de desafiador no CPF na, na atitude da pessoa é conseguir lidar com o fato de que nem tudo que você vai testar vai dar certo. A vida inteira a gente foi ensinado que você precisa estar certo e estar certo é a nossa métrica de sucesso. E quando você está trabalhando com inovação e se propõe a fazer as coisas diferentes, construir coisas que talvez não tenham sido feitas daquela forma, você tem que estar disposto a errar. É um trabalho bem profundo lidar bem com o erro e conseguir separar essa questão de errar de eu sou uma boa profissional. Então, é testamos, não deu certo, porque não deu certo, aprendi, vamos para o próximo teste até a gente encontrar um caminho que faça sentido. Então, acho que é um perfil bem específico,
0: eu diria. Muito legal, Ana. Para mim, já fica aqui as contribuições para os colegas né, que estão nos ouvindo. É a parte de escolhas e renúncias ter certeza que você tem três células aí que você mencionou, né? É para em discover aí, para ver ideias. Mas eu tenho certeza que certamente você poderia ter 30. E ainda assim haveria um backlog, né? De, de oportunidades. E que me parece que é muito mais, assim, o exercício de fazer as renúncias. Que assim, o que que eu hum. não
1: vou fazer? Porque oportunidades tá, tá cheio, né? <risos> Faz sentido, não? Faz é total. Tá? A gente é bombardeado o tempo todo, né, com notícias e reportes e coisas que estão acontecendo em outros países em outros lugares, aí você fica nossa, aqui tem uma oportunidade, deixa eu explorar e se você vai nesse impulso o tempo todo, na verdade você não focou em nada e não aprofundou em nada é sempre um desafio saber aonde que você vai pôr a sua energia porque se tem um recurso que é limitado é o nosso tempo, então esse com certeza não dá para aumentar o número de horas por dia, então tem que escolher muito bem, concordo plenamente com o que você trouxe. É,
0: e talvez assim, acho que o trabalho de alguém conduzindo essas escolhas né, é de uma forma que é clara para todos porque todo mundo, às vezes é convicto de uma ideia e o outro é convicto da outra ideia e quando você não tem um processo claro de fazer essa priorização de explorar esses caminhos, você não converge o time, né? E aí cada um quer apostar numa coisa diferente, e aí você vai dissipando a, a energia, o foco da empresa, e aí quando você olha, você tem um canteiro de obras inacabadas, que não são pilotos infinitos, né? Testes, POCs infinitos, e aquela coisa fica não como um início, meio e fim de algo pequeno, mas fica um monte de coisa inacabada, que é bem diferente, né? Então acho que o papel de rede de inovação ou de produtos, até em alguma medida, né? Também às vezes exercícios pelo uma mesma pessoa. Tem essa característica, e fala assim: "Cara, vamos criar uma maneira em que a gente testa essas coisas, tem uma esteira de teste de discover, né, dessas coisas para usar adequadamente a parte final, lá a mais cara, né, que é esse do delivery aí que consome, pode consumir dinheiro infinito aí, se a empresa deixar, né? Com certeza. trilha de produtos, na sua trilha de inovação, o que você recomenda ali para esse caminho,
1: para quem quer começar? Bom, deixa eu pensar para a carreira de inovação. Porque assim, a minha trajetória, eu acho que é importante trazer isso. Nunca foi linear no sentido de, quero virar uma rede de inovação, então eu vou construir esses bloquinhos, vou aprender isso, depois eu vou aprender aquilo. As coisas foram acontecendo, hoje eu já posso falar que eu, eu me considero eu cria de startup, eu Comecei a trabalhar em startup quando não era tão famoso, não era o que todo mundo queria. Sempre em fintechs. E eu fui construindo e vivendo, tendo essa vivência de, de loucura mesmo, que só quem vive numa startup sabe de não ter um gabarito do que você tem que fazer e você tem que testar. E aí você foi contratado para fazer uma coisa e você vai e faz outra. Acho que a minha primeira, assim, pensando nessa questão de inovação, talvez a minha primeira dica do que eu faria ou seria trabalhar em uma startup, em uma vaga que talvez não tenha a ver com isso ou a colocar um, criar um próprio negócio ou tirar uma ideia do papel por exemplo, criar um podcast igual, igual você tem aqui, Bruno ou um, um perfil, ou um curso online ou ajudar uma ONG é se colocar num lugar que não vai ter as coisas estruturadas acho que esse é um primeiro um primeiro ponto um segundo ponto, talvez, que eu iria atrás é fazer algum curso relacionado à criatividade ou ler livro ou alguma coisa nesse sentido. Não porque eu acredite que criatividade é algo que ah, é uma inspiração e, tipo... Ah, é uma luz e as pessoas nascem com esse dom. Criatividade tem muito método, você precisa ter muitas referências e conversar com pessoas diferentes e ir acumulando toda essa bagagem para chegar em soluções novas. Começar a ampliar esse repertório, acho que faz muito sentido. E acho que talvez um terceiro caminho é entrar na questão de produto mesmo e pincelar um pouco tanto nessa questão do que é o discovery, o que é o delivery... O que, que eu faço nessa primeira etapa? Como que eu conduzo uma entrevista? Como que eu faço uma pesquisa? Como que eu consigo entender até onde eu aprofundo? Ou, oh, meu, aqui eu já tenho uma visão mais geral? Eu iria nesse primeiro, que talvez não seja um meio tão tradicional de aprender, e nos outros dois, para ampliar um pouco. E acho que uma coisa que, é para mim... É muito rica, é, tá sempre aberto a conversar com outras pessoas de outras áreas e de outros históricos mesmo, profissional e de formação, porque se a gente coloca só pessoas iguais conversando, a gente com certeza vai chegar nas mesmas soluções de sempre. Ouvir muito, conversar muito faz parte desse dia a dia e dessa dinâmica. Excelente.
0: Bons pontos. A, a começar pela história de que não é uma carreira linear, né? Não espere aquela previsibilidade. Todo mundo, às vezes, fala, né? Não, nossos filhos, a próxima geração vai trabalhar em uma profissão que não existe hoje, né? Mas se a gente olhar com atenção, nós já estamos trabalhando em arranjos organizacionais ou mesmo em, em funções que também são muito recentes, né? Ana, para te dizer, eu já tô no meu plano C, ou D, tá? Então, <risos> eu até por um tempo tinha uma, uma ideia de escrever um livro que se chamaria Vivendo o Plano B. Um pouco para contar essa história das escolhas, das guinadas, ou pivotadas, né? Pode usar o termo mais recente aí, mas quer ser de produtos ou quer ser de inovação, cara, talvez você ainda não saiba disso e talvez você venha a ser pelas suas experiências. Então, legal, não esperar linearidade na trajetória. O segundo ponto de trabalhar numa startup, aí, de fato... É um convite muito interessante. Como te mencionei, fiquei muitos anos, anos felizes numa, numa mesma companhia. Isso é ótimo, acho que muita gente ainda consegue trilhar esse caminho e é muito feliz. Mas são sempre trade-offs, né? E num, num caminho em que você... Diversifica suas experiências ou você participa da transformação digital ou da área de tecnologia diferentes anos, estando numa grande empresa, estando numa startup, estando numa empresa média, multinacional e tal, você vai bebendo de diferentes fontes e vai de alguma forma ou outra ficando um profissional mais completo. Acho que esse ponto que você falou é legal e essa e por último criatividade. Aí tem que ser tem que seguir realmente um método, né? senão fica muito vazio. Ana, seguinte, papo voou aqui, nós já estamos quase na etapa final aqui, eu queria te fazer uma pergunta aqui. O que, que eu não te perguntei relacionado à jornada de transformação digital que você está envolvido agora na Provi, ou mesmo a sua jornada de transformação enquanto profissional de inovação, que é importante aqui para o pessoal é, não tropeçar nas mesmas pedras, enfim, para fazer uma, uma carreira ainda mais
1: bem sucedida. Pergunta surpresa mesmo, gente. Eu não sei se... <risos> para quem já acompanha, você deve fazer sempre. E, para mim, foi uma surpresa real. Adorei. Olha, eu acho que o que eu quero, talvez, trazer em relação a esse tema, talvez valha tanto para provi como cultura quanto para carreira eu acho que autonomia assim e você ir atrás das coisas e fazê-las acontecerem um dos valores que a gente tem na provi é walk the talk é uma expressão em inglês mas não tem uma tradução não uma expressão tão boa aqui em português mas a a ideia é que eu falo depois que eu faço quando eu penso na carreira eu acho que isso é um ponto que tem muito a ver assim eu acho que a gente pode ficar imaginando e fantasiando e querendo que as coisas sejam de um jeito ou de outro, mas é só a gente indo e fazendo para ter certeza como que as coisas vão acontecer. Eu sei que dá medo, eu sei que às vezes a gente tá inseguro e fala, putz, será que já tá na hora? Será que não tá? mas bora tentar fazer aprender com os erros, seja dentro da sua empresa, seja você numa mudança de carreira ou numa transformação digital ou qualquer coisa do tipo eu acho que essa questão de você ter autonomia e, e a responsabilidade de falar, eu vou tô aqui fazendo e bora pra cima bora pra frente, porque a oportunidade perfeita não vai cair no colo de ninguém, o momento perfeito não vai cair no colo de ninguém e se a gente não faz, também ninguém vai fazer pela gente
0: Belo ponto, acho que você encontrou uma maneira interessante de traduzir o Walk the Talk, que é eu falo depois que eu faço, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Eu acho que é, que é, sei lá, liderar pelo exemplo, é você demonstrar pelas suas atitudes, né? o seu exemplo arrasta, um pouco bem dessa linha. né. Então, acho que você foi feliz nesse, nesse ponto, que isso aí você aplica todas as dimensões da, da sua vida, em né? todas as suas relações, né? especialmente no trabalho. Buscar autonomia e, obviamente, a responsabilidade que vem junto com a autonomia. Acho que, para mim, isso é o salário emocional. né. Quando a gente tem autonomia no trabalho e, com ela, a responsabilidade, para mim, é parte do valor é, que você recebe né? da companhia, quando você tem esse, esse ponto. E, claro, não tem o um momento perfeito, né? Eu... eu sempre falo com alguns colegas que, às vezes, reclamam de alguma coisa ou outra, de alguma dificuldade, e eu falo assim, pessoal, é, às vezes você ir trabalhar numa startup que está com um processo pouco, processo de transformação, ou está com a cultura mais madura, no sentido da agilidade, e ali está fluindo os métodos, as, a coisa toda, é muito gratificante. Mas aí você não está transformando, porque você já chegou lá com a coisa um pouco mais engrenada. Você pegar uma companhia que está num processo de amadurecimento, de transformação cultural, que há é resistência, os silos, coisa toda, e você partir desse bloco e ir pro lado de cá, é muito diferente é muito diferente, gasta mais energia leva mais tempo, tem que ter cadência disciplina, não pode abandonar o negócio é vai ouvir de tudo, né, que, que não vai acontecer, que não vai funcionar e tal e você tem que seguir persistir, então acho que eu sempre provoco a pessoa que fala assim cara, ou você tira lá do currículo que você é de transformação digital e rasga, porque você não tá transformando nada, você só quer o já tá do outro lado né, mas acho que eu vou por aí Ana, queria te agradecer, acho que foi um negócio muito legal, e eu queria que você falasse suas últimas palavras aí, uma, uma orientação final, conselho final, dica final aí, pro nosso pessoal aqui.
1: Ah, eu que agradeço, foi um papo super gostoso, acho que, parabéns pela condução do podcast, você tem pontuações muito certeiras e que fazem total sentido. Com o papo e com a conversa, gostei muito, parabéns pelo trabalho. Acho que de provocação final e de fala final, talvez, para as pessoas que estão na dúvida do que fazer e se eu devo tentar uma coisa diferente. Acho que as profissões do futuro ainda não existem. Com certeza não vai ser o que eu faço, nem o que você faz, Bruno. Acho que é o plano B, C, D, Talvez não exista letra ainda. Então, se você quer aprender uma coisa nova e acha que, sei lá, é tarde ou que não é a hora... Cara, só vai, acho que é mais ter uma fala de incentivo para as pessoas buscarem o seu próximo aprendizado e a gente continuar trocando e criando coisas diferentes.
0: Muito bom, Ana. Poxa, muito obrigado. Essa última orientação muito bacana, né? Só vai, moçada. Se é uma jornada de aprendizado, se vai te trazer alguma coisa nova vai acrescentar, só vai, né? de fato não espere muita previsibilidade aí, então às vezes já está num plano sem letra ainda, como a Ana colocou, não tem nenhuma letra definida, não tem nem um, não sabe ainda até onde vai esse negócio bom, obrigado Ana, com isso encerramos aqui mais um episódio da Tria Digital todas as quartas-feiras um novo episódio, sempre sobre a temática de transformação digital, ou com pessoas de saúde ou educação, e a gente segue nessa tatuada. muito obrigado